0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。四月真是进入夏天了，夏天消暑除了玩水外，听鬼故事也是一种清凉消暑活动哦。今天不可 o k 会带来三个微微清凉的灵异故事。希望听完后可以让你们冰冰凉凉的哦。那么就开始今天的故事哦。管理室中的那滩水。老孙北北是位大楼管理员，在这里我简称他为老孙。老孙北北做这行前前后后大约十几年了吧，来这栋大楼任职也大概有五六年了。但这里的住户自然已经熟到不能再熟了，在家户户大大小小，每一个是老孙叫不出名字的。老孙每天的工作，除了监管大楼出入的人员之余，不外乎就是打打扫、浇浇水，还有收收信。类似这类杂七杂八的工作，唯一的差别是有时候值日班，有时候值夜班这样而已。最近正值景气大好，房地产热潮，卖房子、让看房子、买房子的人实在是多得不胜枚举。这阵子大楼有几户屋主想趁这个好时机换个更新更大的房子，理所当然的也要把这边旧房子卖掉。于是这栋屋里有十多年的大楼，在这几个月来。进进出出的人也开始变得多了起来，许许多多的生面孔。以老孙年近花甲的年纪，要认起人来，自是格外吃力。今晚又轮到老孙值夜班了。大约是晚上十二点多，老孙的工作差不多告一段落了。警卫室里，老孙悠闲地泡着茶，看着电视，一口口的热茶在嘴里化开，成为淡淡茶香。电视里夜间新闻的播报声不断。最近的新闻不是强盗就是杀人，老孙忍不住念了两句：“这社会真是糟糕啊！”没多久，老孙坐在警卫室里往外望去，有一名脸色苍白的青年朝着自己的方向走了过来。老孙仔细瞧了一下，这好像是近两个月才搬来的住户。四月的天气，说冷不冷，说热也不热。这脸色苍白的青年瑟缩着身子。一副弱不禁风的模样，走过管理室前，还不时探头往里面看一看，看起来真像一个小偷。如果不是认出是住户，老孙还差点想报警。但是居于职责所在，老孙看着青年再怎么不顺眼，也必须打个招呼。老孙礼貌性地举起了手，向青年挥了一下，算是致意吧。青年看了看，也不回礼。只是神色古怪的看了老孙一眼，然后独自往电梯走去。进电梯前还打了个喷嚏，老孙看了心里真不是滋味。现在年轻人真是太不懂礼貌了。我老人家好意跟你打招呼，竟然视若无睹的走过去。生气之余，老孙发现自己的裤管一阵清凉，往下一看，此时自己的脚正踩在一大滩水上面，一定是刚才泡茶不小心弄到了。老孙心里这么想着，拿起了拖把，把地上的水抹干。老孙看了看时间，也差不多是要四去四楼层的时候了。搭着电梯，老孙每到一个楼层，就要把该楼层的灯关掉，顺便看看有没有什么任何异状。回到电梯时，老孙看到地上又是一大滩的水，心中一气说：“到底是谁在恶作剧啊？这样折腾我！”不过再怎么样不情愿。老孙还是要把它弄干净才行。老话一句，这就是警卫的职责所在吧。回到警卫室后，老孙坐在躺椅上静静的享受接下来这下半夜完完全全属于自己的宁静。因为过了凌晨一点，大楼内就很少会有住户在进进出出了。躺椅上，老孙摇啊的晃、啊啊、动着。每一会的功夫，就感到了一阵凉意。不知何时，地上又冒出了一大滩水。老孙被这一滩滩不知哪里冒出了水弄得心烦意乱的，擦干也不是，不擦干也不是，整个晚上光是弄这些水就不用休息了。于是老孙决定要冒就让他冒个够，不想管了。就这样过了一夜，奇怪的是老孙不擦，水最多也只有在老孙的脚下一滩而已，并不会泛滥成灾。就这样过了好几天，除了那滩莫名的水之外，也没有什么其他怪事发生。最近这几天，住户都要抗议，自来水里有一股恶臭味，令人作呕。可能有老鼠或猫之类的动物掉了进去，才会如此吧。大家七嘴八舌的讨论着。这天，大楼从外面请来清理水塔的公司，住户们都猜测的到底是什么东西，让水变得如此臭气冲天。之后，清理水塔的公司打开水塔的时候，这个水塔不开只而已。一开，顿时间吓坏了在场的所有住户。当然，老孙是这栋大楼的管理员，围观的人群里怎么能少了他呢？打开水塔后，映入眼帘的是一具漂浮在水塔里的尸体，旁边还藏着一只泡烂老鼠。当时画面只有少数几个工作人员看到，惊吓之余，工作还是得进行。尸体因为已经在水塔里浸泡了一段时间了，所以显得异常笨重。工作人员们费了九牛二虎之力，才把这具尸体打捞起来。打捞起来的尸体，工作人员把它放在旁边的空地上，此时背部朝上，水还不断地从尸体里冒出，看得出尸体浮肿的情况非常严重。看到浮肿的尸体，每个住户的心中都有着一股比恐惧更深的恶心感一涌而上，当场吐了出来。老崔在旁边看了，不免一阵寒意上升。一名比较大胆的工作人员，尝试要把尸体翻成正面。试了几次之后，终于成功地把尸体正面朝上了。那张脸已经浮肿得非常严重，根本分不清楚五官了。只见死者一头灰白相间的头发，照推断来看，应该是一名年逾半百的男子。身上的衣服也因为浸泡过久，厚到难以辨识了。唯一能辨识的是死者的上衣。有一块塑胶字的名牌，上面写着“王金火”三个字。看到死者的名字，当场的几个妇女直接昏倒了过去，只留下几名男子和工作人员面面相觑，久久不能出声。不过大家再怎么受到惊吓，也不及老孙的十分之一，因为王金火正是老孙的名字。老孙看了之后，整个人。像吃了魂的躯壳般的呆立着，身上还不自觉的不停冒出水来。后来经过鉴定，老孙已经死亡约有一个星期的时间了。但是为何会掉进水塔？是不是因为想捞起水塔里的老鼠，才不小心跌落的呢？这些就不得而知了。唯一知道的是，再也没有人敢喝大楼水塔里的水了。山边的女孩。这个故事发生在很久以前，大概是1980年代时。那年考完期末考，我跟两位喜欢登山露营的大学同学，想要去西阿纵走。西阿纵走是由阿里山森林游乐区进入，沿线有林道、树木、神木、铁道车站等景观，是一条当时热门的健行路线。我们三人在出发前一天讨论行程后。改为先到阿里山玩，后再去西边纵走，这样是下坡路，会比较省体力。因为是采露营方式，我们全程路线并没有仔细规划。说好天色晚了或累了就随地扎营煮饭。我们先在阿里山玩了一下午，然后到观日出处附近扎营。隔天看完日出，因为前一天太晚睡了，大伙又睡了一个回笼觉。当我们抵达西边纵走起点时，已经是接近中午时间了，当时我们估算天黑前如果赶不到三林溪，势必要在半路扎营。大伙索性吃饱喝足，然后买一点罐头及泡面，到了下午一点多才出发。因为太晚出发了，那天我们沿途遇到的人几乎都是仿冒像游戏亚、啊、种走走过来的。到了傍晚时分，我们已经很少遇到人了。晚上七点，我们用三泉擦澡后。找到一处平坦地扎营煮晚餐，时间来到了晚上十点多钟，我们打算就寝。于是我们背起背包，想再到山壁上接泉水刷牙洗脸。那泉水地是我们之前走过来的回头路，距离我们的营地大概约两百多公尺吧。就在我接泉水的时候，我突然吓了一跳，我的眼角突然瞥见一个女子站在离我不远的山沟边。那天月色蛮亮的。我转头一看，是个年约二十左右的年轻女孩。明亮的月光由她的后方投射下来，那个女孩一动也不动地朝着我们看。刹那间，我当场呆住了，全身汗毛全竖了起来。在这个深夜的深山里，怎么会有个女孩子啊？而且大半夜的，竟然一个人来这边，她是人还是鬼啊？这是我心中浮现的第一个问题。接着，我同学。也看到了他了。我很庆幸的是，不是周我一个人可以看见他，否则我就成了阴阳眼了。还好我也不是一个人来装水的，否则可能会被吓死吧。当下我们有点不知所措。其着，那女孩开口说话了：“先生，我的相机掉到山坡里了，你们能不能帮我捡上来啊？”我听到那女孩说话的声音很正常，慢慢走了过去看了一下。他见到女孩身上背着背包，又看看山沟里有点深。我告诉他现在太暗了，明天白天再剪吧。我当时还是有点怕，是不是鬼？担心他会不会突然就变脸。接着我们就赶紧离开了。我告诉同学说，我觉得他是人，因为我感觉到他的呼吸气息。我回头看了一下，他也站在那边。回到营地后，我们立即拔营赶路，因为我的同学说。如果在山上遇到邪门的事情，最好赶紧下山，否则可能会有不幸的事情发生。我们手持手电筒，踏着月色抵达山林西，已经是11点多了。我估计那地点离山林西大概有3公里，用走大概一小时多的路程。到现在我还是很好奇，想了解是什么情况，以及那女生到底是怎么样的一个人呢？怎么会有如此的勇气，敢一个人半夜独处在深山之中？到底我遇到了他是人还是鬼呢？西边的诡异笑声。我小时候的老家是位于南部的一个乡下，平日我就和爷爷住在一个空间不算太大的红砖屋，偶尔爸妈才会从外地回来看看我，并带回一堆稀奇古怪的玩具送我。虽然这看似是最普通不过的生活，但对于生活在那边的我来说，却始终会发生一些大大小小的怪事，让我也渐渐熟悉他们的存在。下过雨的夜晚显得格外的宁静，而被雨水冲刷后的空气也变得更加的清新。每天晚上，在天气许可的情况下，我和爷爷总会搬张椅子坐在庭院内，望着天空中闪烁的繁星，一边聊起天来。久而久之，就变成了我和爷爷的习惯。这时，爷爷问了一句：“阿明，你知道空中的星星会连成玄妙的排列吗？”我知道他要开始讲起故事了，我便转头细细的听着。这天空中的星朵会在不同的季节排成不同的星阵，并形成正邪化煞的功用。但由于最近的鬼门要开了，星力震慑的效力会减弱。你要避免跑去河边玩水，知道吗？爷爷叮咛般的说给我听。那时的我虽然不明白是什么意思，只知道爷爷说什么我就照做。我迷迷糊糊的朝着爷爷点了点头，然后就扶着爷爷回到屋内休息了。第二天的早上，爷爷在后院看顾着他的菜园，我就独自在家里旁边的大树下逗弄着蟋蟀，直到一个人影出现在我眼前，我才发觉身后有人。心里窃笑的同时，我也准备转身给对方一个惊喜。哇！果然，我跳向后方，大叫一声，对方也被我吓了一大跳，连连退后了几步。愣了半秒，他才生气地说道：“哎、哦、呦，你很烦呢、欸！为什么每次都吓不到你啊？”胖子脸上的肥肉抖动着，苦恼的表情让我不禁想笑。这个胖子是隔壁家邻居的小孩，也是我的好朋友。他有个特点。就是不管在什么情况下，总是可以在身上收到零食。我眼睛一瞄，看到他口袋的那一包，我就知道今天的嘴馋又能解决了。他见到我一脸的不怀好意，想都不想的拔腿就往回跑。我在他身后大笑着，因为我根本不怕抓不到他，我就看他这一团肥肉能跑多快。没过多久，胖子便气喘吁吁的停在半路上。我见时机差不多了。便缓缓的走上前问说：“胖子啊，跑得累不累啊？”我一手搭在他肩膀上，看着他上气不接下气的样子。胖子说：“累死我了。”他断断续续的说完。这时的我真的快被他笑死了。我一副幸在乐祸的样子，惹得胖子恶狠狠的瞪着我，然后骂我说：“笑屁笑啊！有本事你去跑完看啊！”这句话让我笑得更大声了。好不容易缓了口气，才问胖子说：“你有事吗？不然你今天怎么跑来找我啊？”哦，对了对了，今天想不想要吃鱼啊？我们去抓个脊尾来烤，再加点盐巴，味道更赞哦。胖子舔了舔嘴唇边的口水，连忙说着：“好啊好啊，当然好啊，我们去抓鱼来吃啊。”我本来想答应，但突然想起昨天爷爷交代我的话，到了嘴边的好几个字又吞了回去。想了想后，便把头摇了一摇。胖子难以置信地看着我，因为通常我一听到烤鱼，跑得比谁都快，怎么突然就变了呢？胖子说：“哎、欸，你没搞错吧？你怎么突然就不去了、啊？”看胖子得不到答案不罢休的样子，我将爷爷昨晚跟我说的话，全部告诉了胖子。胖子听完了之后，双手一拍，帅气地说：“这简单啊！”你别下水不就好了吗？我来替你抓一尾上来啊，这可以吗？我想了一想，胖子这么讲好像也不是没有道理啊，不过心里总觉得还是不要比较好。就到犹豫不定的时候，胖子接着说：“安娜，安娜，交给胖子我来了，你等着吃就好了。”说完，胖子拖着心不甘情不愿的我，直接往河边跑。过几分钟的时间而已，耳边都传来溪水流动的声音了。小沙的道路会转为沙石，再往前走一段小路，眼前都出现了一条小溪了。这条小溪也没有多深，大概就半个成人的高度吧。正当胖子望着溪里的鱼流口水的时候，我却被另外一个声音吸引住了。仔细一听，很像是有人在嬉笑的声音呢、欸，听起来年纪比我们更小。我当下马上环顾四周，但却没有发现半个小孩子的身影啊！但在左手边的不远处，却多了一间小庙，那真的是一间很小的庙，大概只有五十公分不到的高度。我疑惑着对着胖子问说：“这边哪时候多了个小庙啊？我怎么不知道胖子也往我视线的地方看去，看到那间小庙之后，和我一样皱起眉头：“你没说，我还没发现呢。”记得以前来的时候好像没有啊，怎么突然多了这么一间小庙啊？但接下来胖子所说的话，让我身上所有的汗毛全竖了起来。咦，那个庙旁边怎么站了三个小孩啊？这是谁家的小孩？我怎么没见过啊？一瞬间，我立刻明白了看才听见的笑声怎么回事了。我没看到，只听到笑声。胖子却看到有三个小孩，那就代表他们是。我赶紧用眼神示意胖子立刻走人，不过胖子只是傻傻的对我投以不解的眼光，似乎还不明白我的意思。我用眼睛瞪着他，嘴巴说着：“快走，快走。”后来还是得靠我把胖子拖走。直到回家后告诉胖子实情后，他脸绿了，跟什么似的，身体僵在原地。就差没叫出声音来而已。那次的事件过后，我跟胖子都很有默契的，再也没有提过说要去溪边了。今天整理的这三则跟水有关的鬼故事，让我想起以前不可无妆的时候。那时候学生时期，大家都很喜欢夏天的时候。相约去西边烤肉、联谊等等，后来就发生一件令我永生难忘的事，而且是充满了满满的灵异故事，重点都是不可我亲身体验的。我想说到时候七月鬼月的时候，整理一篇关于西边的灵异故事，再加上我的故事，一起把故事放到我的 YT 频道，有兴趣的朋友再欢迎去听听看,看哦。今天谢谢各位观众的收听收看哦，我是卜克，我们下周见哦。拜拜喽。